0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöntök mindenkit, Köves Alexandra vagyok. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Mengyán Esztert, aki blogger, újságíró és a Holidak alapítója és szerkesztője. Szia, Eszter! Szia, Szandra! Köszönöm a meghívást, és nagyon köszöntök én is mindenkit. A hónapunk témája a fenntartható fogyasztás, és ennek az adásnak azt a témát adtam, hogy milyen ruha teszi az embert, és a fenntartható divatról fogunk egy kicsit beszélgetni. És a bevezetőnk ehhez a témához arról szólt, hogy hogy mi a különbség a szubjektív jólét és az anyagi jólét között, ezeknek az összefüggéseit boncolgattuk, és és talán fura, hogy rögtön a divat területére térünk át, de én azt gondolom, hogy hogy ez az a terület, ami a a fenntartható fogyasztásnak az állatorvosi és és ebben te nagyon otthon vagy, mert hogy, hogy a, a saját blogod, amit létrehoztál a Holidak, az, az ugye fent azt az a divatról mesél. Mondasz nekünk néhány szót arról, hogy, hogy, hogy mivel foglalkozik a Holidak, és hogy te egyáltalán hogy jutottál oda, hogy ezzel a témával foglalkoznál?
1: Persze. Hát a Holidak az egy... Tényleg egy blog, blognak indult. Fenntartható divattal, tudatos vásárlással, vagy tudatos nem vásárlással, és ez csak ugye a ruhák, ruhákra nagyon arra specializálódott. Ők tudatos divatról, ilyeneket írtam a leírásban, a saját tapasztalataimról, azzal kapcsolatban, hogy hogyan változik az embernek az öltözködése, vagy akár a stílusa amikor elkezd arról olvasni, hogy mennyire környezetterhelő a, a divatiparnak a működése, amiről egyébként én nagyon sokáig nem, nem nagyon tudtam, vagy nem figyeltem rá, pedig, pedig nagyon sok cikket írtam. Divatról, öltözködésről interjúztam magyar tervezőkkel, jártam hivatbemutatókra, szóval, szóval eléggé benne voltam ebben. Több mint tíz évig dolgoztam az online médiában, és az tényleg nagyon sok cikket jelent. És amikor egy Egy ilyen kisebb női magazinnál voltam főszerkesztő. Akkor találkoztam a témával, ez 2016 eleje volt. És hát Instagramon azért eléggé aktívan jelen voltam, és Vivian Westwood egyik egyik posztja volt az, amire nagyon felfigyeltem. És aztán utána elkezdtem utána utána olvasni annak, hogy mi az, hogy fenntartató divat, meg miről, miről beszél ő egyáltalán. És 2016 elején, április körül láttam a Drunkos című dokumentumfilmet, ami a. Hát, amiután azért napokig ültem, hogy akkor most nekem innentől kezdve hogyan kellene írnom, vagy kommunikálnom a divatról, a vásárlásról, a öltözködésről, mert annyira, annyira sokkoló volt számomra, amit a filmben láttam, elég komplex képet fest arról, hogy hogy ö, mi a baj a divatiparral, onnantól kezdve, hogy ö, hogyan nem tudom, termeljük meg a, a, a gyapotot, amiből aztán a pamut lesz, és aztán utána mennyit vásárolunk, és aztán mi történik azokkal a ruhákkal, amikre már ö, nincsen szükségünk, vagy szeretnénk ö, tovább, vagy megszabadulni tőlük. Szóval... Ö, Hát így nem is tudtam, hogy így akkor írtam, hogy mekkora ez a falat, vagy hogy milyen, milyen, milyen nagy témával állok szemben. És akkor elkezdtem erről írni, még akkor a magazinnak, csak aztán annyi mindent olvastam, hogy úgy éreztem, hogy nagyon kéne egy plusz felület, amin erről tudok mesélni teljesen szabadon, és mindentől függetlenül. És így született meg a, meg a blog, és nagyjából abban a, hát abban a hónapban indítottam el az egy évig nem vásárolok ruhát, kihívásomat, amire egyébként tök sokan ismernek, mert az egy ilyen, hát egy elég nyílt vállalás is volt meg, hát azért én tudom, hogy kommunikációs szakemberként, hogy azért, azért sokan felfigyelnek arra, hogyha, hogyha valaki arról mesél, hogy egy évig egyáltalán nem vásárol ruhát, táskát, cipőt, kiegészítőt, pedig amúgy megtehetné.
0: Uh-huh.
1: És szerintem el is jutottunk
0: oda, hogy, hogy, hogy miért is állatorvosi a a fenntartató fogyasztásnál a, a, a divat. Mert hogy, hogy nagyon izgalmas, ahogy, ahogy tulajdonképpen a divatban megjelenik ugye az alapvető szükségletnek a, a fogalma. Tehát hogy, hogy az, az, az kell, hogy, hogy melegbe legyünk, az kell, hogy, hogy legyen rajtunk valamilyen ruha. Ugyanakkor benne van a, az emberi önkifejezés igénye. Tehát, hogy valahogy beleépül a személyiségünkbe, az, hogy hogyan nézünk ki, um, Nyilván annak a képnek, amit rólunk alkotnak, a, a legelső része az, hogy, 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 hogy mit hordunk, vagy, vagy, vagy hogyan hogy nézünk ki. De hogy, hogy nagyon-nagyon kötődik egy csomó más fontos szükséglethez is. Tehát, hogy a, a, a szeretet, tehát, hogy szerete az a párom, aki engem ezekben szépnek lát, a részvétel, hogy a közösségben milyen kép alakul ki róla. Ugyanakkor egy csomó minden az alkotáshoz is, az én azonossághoz is kötődik. De még néha ugye a szabadságnak is bizonyos értelemben a, a, a része, hiszen, hiszen utáljuk, amikor mondjuk megmondják nekünk, hogy mit vegyünk fel egy, 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 egy munkahelyen. Tehát, hogy a választás szabadsága is. És és ráadásul ebben, ahogy mondtad, ugye egy nagyon szennyező, környezetszennyező iparágról van szó, de, de ugyanakkor meg, meg ebben keveredik az is, hogy, hogy túlfogyasztunk, hogy, 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 hogy nagyon erős a luxusfogyasztás része, hogy nagyon erős a társadalmi státuszhoz való kötődés. Tehát hogy rettendesen nehéz ezeket a dolgokat szétszálazni.
1: És nagyon nehéz
0: megnézni, hogy hogy mi az, ami ami mondjuk itt a szubjektív jól léthez hozzáad. És és talán ez az a terület, ahol a a legtöbben érzik azt, hogy, hogy ha én fenntartható akarok lenni, akkor nekem valamiről le kell mondanom. És így a fenntarthatóság
1: visszalépésnek tűnik. Te mit gondolsz erről? Fú, én nagyon sokat gondolkozom erről. Ugye a, a divat az annyira régre nyúlik vissza, vagy divat, hát öltözködés, meg az önkifejezés része, meg a, igazából a státusz része is nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, hát aki ókorról, be, vagy nem, ókorról beszélhetünk egyébként. Tehát ugye én valamennyit azért tanultam viselet mert végeztem ilyen stylist képzést, és, és ott volt egy év történet és azért, azért az, hogy, hogy van divat, az, az, az már azóta létezik, hogy van ősember. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon régre nyúlik vissza az, hogy mit viselünk, és azzal mit kommunikálunk, mit közvetítünk. Tehát olyan nehéz azokat, hogy így, így akkor most így ezt másképp gondolni, mint ahogy évezetek óta gondoljuk. Nyilván az, ami most történik, az, az, az már, amit mondtál is, hogy, te, hogy abszolút a, a probléma gyöker az a túlfogyasztás túltermelés, tehát hogy, hogy valójában nincsen szükségem nekem se annyi ruhára, amennyire a szekrényemben van. Én azt gondolom, hogy pont most csinálok, kicsit csapongok, de hogy pont most csinálok egy olyan kihívást, amikor egész nyáron, három hónapon keresztül összesen 33 ruhadarabot viselek. Mert kíváncsi voltam, hogy ez az úgynevezett kapszulaggal gardrób ez működik-e nálam. Mert, hogy így, nekem azért viszonylag sok ruhám van a mai napig, és hordom őket, és szeretem őket, és nem az van, hogy csak állnak a szekrényben, hanem tényleg rendszeresen előkerülnek. De hogy le lehet-e korlátozni ezt, fáj- Mentesen, úgyhogy jól is érezem magam, úgyhogy is hogy kíváncsi vagyok, hogy a ruhák hogyan fognak viselkedni a harmadik hónap végére. Tehát, hogy így mi fog velük történni ilyen intenzív használat során. Ugye a legtöbb azért másodkészből van, vagy magyar tervezői, de hogy a másodkészből, ami van, az, az, az festöson. Tehát a minőségük azért megkérdőjelezhető, hogy ők ezt mennyire, mennyire bírják majd, hogy én így rendszeresen mosoom őket, meg hordom őket, már azért látok egy, például az egyik blazeron, hogy a bélés az, hát az így annyira nem, nem bírja ezt a, ezt a strapát, pedig hát azért nem volt rajtam még olyan sokszor, Úgyhogy nem. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy, hogy
0: mennyi lehet vajon az elég, akkor, akkor te ezt, ezt próbálod megválaszolni ezekkel a kihívásokkal. Hogy, mert, mert én szerintem, hogyha egy, egy pasina azt mondják, hogy, hogy hát 33 ruhadarabot kell hordanod egy, egy nyáron keresztül, akkor meg se rebben a szeme. Tehát <gül> 33 az olyan,
1: az alapvetően soknak tűnik. Igen, igen, ez egyébként felismerült, és nem csak férfiak, főleg hogy nem, engem nem férfiak olvasnak, hanem 95%-ban nők, és hát van olyan, aki azt mondja, hogy ez sok összesü tudna szedni egyébként 33 ruhadarabot nyára, szóval, hogy, hogy ez valakinek tényleg nem kihívás, de amúgy tényleg inkább a férfiak azok szerintem, akik ezt könnyebben vennék. Én abból indulok ki, kinek milyen az életmódja, és ahhoz, ahhoz érdemes szerintem ruhatárat szabni, hogyha már itt számokról beszélgetünk. Tehát, hogy, hogy én nekem ugye, tartok tanácsadást, mert foglalkozom színtanácsadással, stílus tanácsadással, és ott azért nagyon sok tapasztalatot hallok ruhákkal, ruhatárral kapcsolatban. És mi volt olyan, aki azt mondta, hogy hogy neki van egy kapszulagadróblja a munkahelyére, mert ott bizonyos öltözködési szabályoknak meg kell felelni, vagy hát nem is feltétlen szabályoknak, csak egyfajta kommunikációnak is lennie kell. És ő teljesen más kommunikál amúgy a, a hétköznapi ruhatárával, ami szintén egy ruhatár, Tehát, hogy ez már két kapszulát jelent. A kapszula az egyébként ugye ilyen, hát ilyen nagyjából ilyen 30 uh, körüli ruhadarab, ez most lehet 25, lehet 40, tehát ugye nincsen, nincsen ilyen konkrétan megszabva, hogy mennyi kevés, jó minőségű és egymással jó passzoló darabokat jelent. Ügyhogy, úgyhogy ez a szám, ez azt mondod, érdekes? hogy a
0: fenntartható divat az igazából erről kellene szóljon. Tehát, hogy arról kellene szóljon, hogy a minőséget a,
1: a mennyiség elé helyezzük. Hát, hogyha abba gondolsz bele, hogy rendszeresen szeretnéd viselni ezeket a ruhadarabokat, és azért, hát azért ezek vannak tényle annak, hogy nem tudom, tehát hogy mindenféle egénybe vételnek, akkor igen. Tehát ugye a minőség az nagyon fontos lenne szerintem. Akkor tudsz igazából kötődni is, mert hogy ö, sokan azt mondják, hogy, hogyha kötődsz egy ruhához, vagy egy ruhadarabhoz, akkor jobban odafigyelsz rá ö, a, a mosására, az ápolására, a tárolására, a használatára. Ö, és, és amúgy jobban is bírja azt, hogy rendszeresen hordott. Szóval szerintem a minőség az tök fontos lenne.
0: Ugye az ökológiai közgazdaságtanban mindig figyelünk így a társadalmi összefüggésekre is. És akkor, amikor egy amikor kapszula gardrobról beszélünk, és azt mondjuk, hogy minőségi, akkor, akkor ennek olyan érdekes összefüggése van azzal, hogy, hogy hát, hát nyilván nagyon sok olyan ember van, aki aki eleve nem tudja megvenni ezeket a minőségi darabokat. Mert hogy többbe kerül. És, és egy kicsit ez, ez, ez azt mutatja nekem, hogy, hogy megint csak eltolódunk a, a, abba az irányba, hogy, hogy a fenntarthatóság az vajon a, vajon a gazdagoknak, vagy a, a jómódúaknak a, a kötelessége, kötelezettsége, vagy hogy hogy lehet ebből kimászni.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nekem a ruhatáram 80%-a az használt ruha. Az, hogy használt ruha, az nem egyenlő turi. Tehát, hogy minden egyéb módon is hozzá jutok vagy, vagy veszek használt ruhát. Garázsvásár, lakásvásár, online felületek, tehát hogy ruhacsere, cse- tényleg ez a cserélgetés, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok ilyen ruhám van. És, és hát azért most már, hogy egyre több mindent tudok egyébként az alapanyagokról is, meg, a, meg az elkészít, a ruhák elkészítéséről, meg videókat nézek arról, hogy mi a minőségi ruhadarab például, mert hogy azért nincs benne az ujjamban ez a tapasztalat, vagy hogy mondjam, tehát hogy, hogy azért én gyerekkoromban nem voltam nem igazán minőségi ruhadarabokat, kényi koromban, pláne nem, szóval hogy olyan, mint hogyha újra kéne tanulnom ezt az egészet, vagy meg kéne tanulnom ezt az egészet. És, um, szóval, hogy... Ne, ne, bocsánat, kicsit elkavarodtam. <gül> nem, <gül> nem, tehát hogy, 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 hogy
0: onnan indultunk, hogy, hogy vajon luxus-e a fenntartható divat? Ja, igen, igen, igen.
1: Szóval, hogyha hogy, hogy, hogy másodkézből jutsz... Um, vagy keresed azokat arról a darabokat, amiről tudod, hogy feltételezhetően jobb minőségűek, mert ugye az alapanyagot meg tudod azért nézni, meg tudod, hogy milyenek azok a hátha márkák, amik, amik azért kicsit jobb minőségű darabokat gyártanak, akkor azért lehet ilyeneket találni. Persze itt meg bejön az időfaktor, hogy az mennyi idő, mire megtalálod. Uh-huh. Illetve hát ugye biztos vagyok benne, nem biztos, pedig egy ezer millió százalék, hogy nem mindenki így vásárol. Én néha azért Hát szoktam családsegítősökkel beszélgetni például, és ugye ott a ruha adományozás mindig egy ilyen érdekes kérdés, és volt, aki azt mondta, hogy tök jó, hogy adományozunk, de hogy van olyan, akinek, akinek nem lesz jó az adományruha, mert egyfajta státusz az új ruha, és inkább megveszi, nem tudom, hogy mondhatok-e bármilyen márka nevet, vagy bármit, nem mondjak. Tehát, hogy inkább megveszi valamilyen nagyon-nagyon-nagyon rossz minőségű fast fashion csak azért, hogy elmondhatja azt, hogy ő, hogy ő új ruhát vett magának. Mert hogy ez egy státusz lesz. Az, amiről beszélsz, azt szerintem, tehát, hogy, hogy
0: én azt vettem ki, hogy, hogy három nagyon fontos dologról beszélsz. Az egyik az az, hogy, hogy hozzuk létre azokat a, azokat a megoldásokat, amik abba az irányba visznek, hogy, hogy, hogy mondjuk úgy lehessen nekem új ruhához jutni, hogy, hogy az, az, az mondjuk nem, nem új termeléssel jár együtt. Tehát, hogy ezeknek a megoldásoknak a keresése már az önmagában fenntarthatósághoz vezet. A következő az az, hogy, hogy nyilván a gondolkodásunkon változtatunk, hogy hogy mi a státusz, mi a siker, mennyire fontos az öltözködés ebben a társadalmi státuszban. És, és a, a harmadik pedig, ami, ami iszonyú fontos lenne, az az, hogy eleve minőséget gyártsanak le. <gül> és, és nyilván, tehát hogy a, a, a következő hónapban fogunk beszélni ugye a, a, a vállalatoknak a a, a fenntarthatósághoz való hozzáállásáról, tehát, hogy ezeket a témákat érinteni fogjuk, de hogy, hogy, hogy a, amit, amit te nekem mondasz, az, az, az erről szól, hogy ez lenne a, az irány, a megfelelő um,
1: irány. Mert hát hogy, hogy... Csak a minőségnek ugye pont azért mondom, hogy az én pénztárcám sem feltétlen engedheti meg azt, hogy ugye tetőtől talpig, vagy akár olyan ruhákba járjak, amik Tényleg nagyon-nagyon magas minőségiek és újonnan készültek, szóval ezért vadászom a a használt ruhát például. Tehát, hogy nekem ezért van egy ilyen, nem tudom. Ez egy
0: nagyon érdekes kérdés, hogy ezek a minőségiek, ezekben mennyire van benne magának, a márkának a a megfizetése, és mennyire valójában
1: a termeléssel kapcsolatos. Igen, igen, pont... Pont most volt egy kérdés egyébként az Instagram oldalomon, egy egyszerű pamut pólóra vonatkozott, hogy hogyha az tényleg megfelel minden olyan követelményrendszer, hogy fair, meg fenntartható, meg, meg, meg még az alapanyag is olyan, és itthon készült, és, és tényleg tényleg a, a tökéletes fehér póló abból a szempontból, hogy, hogy a fenntartó divat kritériumainak, hogyhez ezt fel lehet egyáltalán sorolni, megfelel. És valaki azt írta, hogy Hát így nagyjából ilyen 6000 forintra jönnek ide, akkor még nincsen rajta az, hogy ezt te árlod, meg marketingeled, meg, meg mondjuk fenntartasz egy webshopot, és mondjuk még lehet, hogy az alapanyag sem ez a minősített biopamut, hanem csak egy, egy sima pamut póló, és akkor most így dobjunk rá mondjuk még 3000 forintot. Tehát egy ilyen 9000, 9000 forint körül van egy pamut póló. És akkor mondjuk egy kabát az, ami sokkal több, ugye anyag is, meg munkafolyamat, meg minden, azért az, azért nem tudom, tehát ugye azért azok már, mondom azt, hogy drága ruhadarabok, miközben ugye arról írok én is folyamatosan, hogy nem ez a drága, hanem, hanem egyrészt a fasztosan nagyon olcsó, másrészt ugye meg az, hogy mi, hol, hogy élünk az, vagy hogy kinek mennyi a fizetéset az hogy ez is tökre, tökre számít.
0: Igen, ugyanakkor, lehet, amikor a megveszel egy pólót mondjuk, nem tudom én, 1500 ér, és, és tudod hordani, nem tudom én, szer mert utána a mosásba már úgy néz ki, hogy, hogy azt, azt, azt a mostani keretek között már cikinek gondoljuk felvenni, akkor, akkor egy másik, amit mondjuk tudsz tudsz hordani nem tudom, százszor, és csak száz mosás után fog ugyanúgy kinézni. Tehát ugye az olcsó, meg a, meg a drága között is, ugye hogy na- nagyon relatív, de hogy itt jön megint, megint be az a kérdés, hogy, hogy, hogy ki, tudja, ki tudja ezt megengedni magának, vagy aki meg tudja engedni, az, az akarja. Tehát, hogy mégiscsak valahogy az értékrendünknél kellene ezt, ezt megfogni ezt a ezt a, ezt a kérdést. Tehát, hogy, hogy pont attól neuralgikus ez, a, ez az egész a, a, a fenntartó fogyasztás körében, mert hogy mert egy nagyon fontos üzeneteket hordoz az egyénről. Um, um, én sokszor gondolkoztam azon, hogy vajon azt kell-e megváltoztatnunk, hogy ne hordozzon üzenetet, és ne legyen fontos, vagy Éppen azt, hogy még több üzenetet hordozzon az egyéniségünkről és az értékrendünkről. Tehát, hogyha az az egy-egy darab, amit veszel, az, az nagyon neked szól, az nagyon rólad szól, abban nagyon-nagyon sok üzenet van arról, hogy neked mi fontos, mi nem. Lehet, hogy, hogy ez még jobb irány, mint amikor azt mondjuk, hogy, hogy ja,
1: egyáltalán ne hordozzon üzenetet. Te mit gondolsz erről? Hát szerintem azért jobb, mert azt szerintem több emberhez jut vagy hogy mondjam, tehát hogyha az egészet akarod megváltoztatni, tehát hogy a, minél több emberet szeretnél eljutni, akkor az a jobb irány, hogy hordozzon inkább több üzenetet, és legyen, legyen akkor tényleg személyre szabott, és szóljon rólad az a ruha. Egyébként én ezt a személyre szabott tervezést ezt abszolút ö, ugye, támogatnám is, már csak azért is, mert hogy, hogy az, ami így konfekció néven van, és akkor arról is lehet rengeteget hallani, hogy tökre nem találja meg senki a, azt a ruhát, ami amiben jól érzi magát, mert hogy itt talál, ott talál itt ilyen, ott olyan, mégiscsak el kéne vinni még varró nőhöz pluszban, hogy tényleg, tényleg a testére szabott legyen, meg jól is érezze benne magát, szóval ez szerintem tök, nagyon jó lenne, hogyha errefele indulnánk. Másrészt meg ugye például öm, azzal is mesélhetsz, hogy öm, most megint visszakanyarodok a, a használt ruhára, tehát, hogy, hogy ez lehet egyfajta ilyen, hát, státusz? Nem uh-huh.
0: Tehát megfordítod a státuszt, és azt mondod, hogy a használt ruha a státusz?
1: Hát miért ne? Igen. Uh-huh. igen. Mert hogy az már elkészült, és le van gyártva, és itt van, és, és egyébként nagyon sok van belőle, szóval akkor miért nem hord? De nem amikor hozzuk? felveszed, akkor azt nem tudják, hogy az, az a te használt ruhád van. Vagy... De hát, azt te tudod. Uh-huh. Tehát, hogy az neked például Ja, értem, igen, igen, igen. Hát mm-hmm. lehet erről beszélgetni is, hol, mert hogy hol vetted azt a ruhát? Uh-huh. hogy milyen csinos vagy benne. Én is szeretnék egy hasonlót. Tehát, hogy azért erről ez mindig egy kommunikáció, az kommunikáció is, tehát egyrészt ugye kifelel kommunikáció, másrészt meg ugye beszélgetsz az adott rubadarabba, amit viselsz. Ugyanakkor azokban a, a, a
0: körökben, ahol, ahol a fenntarthatóság az úgy, az úgy hogy mondjam, a, a diskurzusnak a, a közepe, például amikor ökológiai közgazdászokkal találkozom, vagy pláne amikor a nem növekedés mozgalomban aktív barátaimmal találkozom, akkor én mindig úgy érzem, hogy brutálisan túl vagyok költözve, mert, hogy, mert hogy, hogy, hogy nekik az a legszembe üzenet, amikor a világ felé fordulnak, hogy nem számít a külső. Aki a fenntarthatósággal foglalkozik, annak nem számít a külső. Um, és ez egy olyan, hát ez ne, ez nagyon nehéz megmondani, hogy hol, hol fekszik, a, um, vagy hol van az arany középút, és, és hogy, 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 hogy kinek van igaza. Mert, mert valóban a fenntartósági átmenet az, az egy belső um, értékrend változással is együtt jár. Ugyanakkor meg tudunk győzni embereket, Arról, hogy érdemes másként élni úgy, hogy közben meg, közben meg hát a, 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 alig tudnak megkülönböztetni mondjuk egy e, e, tudóst egy. E, nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát
1: ez szerintem ez nagyon, nagyon nehéz kérdés amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, és elkezdtem színtanácsadással foglalkozni, csak arról szól, hogy megnézzük, hogy kinek a, a bőréhez, meg a bőrtónusához, szemszínéhez, vagy személynek az mindegy, tehát hogy, hogy kinek milyen színek állnak a leges-leges legjobban, hogy ezáltal is tudatosabban vásároljon, tehát ne vegyen meg olyan színű ruhákat, amik valamiért mégiscsak kiderül, hogy nem jók nekik. Szóval én azt gondoltam, hogy ezzel nem érek el olyan embereket majd, akik akik foglalkoznak fenntartatossággal, környezetvédelemmel, környezettudatossággal. És képzeld el, hogy egyébként arra jöttem rá, hogy ez mindenkit érdekel. Tehát mindenkit érdekel, vagy hát akikkel én találkozom, érdekli őket, hogy, hogy amúgy mi áll jól nekik, milyen színek azok, amik, amik jól állnak nekik. És ez, ez szerintem annyira, nem tudom, milyen, ez is tudom, milyen tök ősi dolog, hogy, hogy azért szeretsz, szeretsz jól kinézni messze, mert azáltal jobban is érzed magad a bűrödben. Szóval, hogy, hogy szerintem szóval több embert meggyőz ez, hogy... És akkor mégiscsak visszajutottunk oda, hogy, hogy,
0: hogy elképzelhető, hogy a fenntartatosságot valahogy úgy kell megteremteni, hogy, hogy abba beleférjen a, az önazonosság, az önkifejezés is, és ne ne csak azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen a belső tulajdonságaid alapján ítélnek meg, és és egy egy jó és
1: igazságos világban ez ez mindig így lesz. Szerintem ez nagyon naív elképzelés, én azt gondolom. Tehát, hogy azért egyikünk sem így működik szerintem. Tehát valami alapján, és ugye a külsőt látod egyszer, tehát, hogy, hogy valami alapján mégiscsak nem van egy kialakult képed, és ez, ez, ez is olyan, hogy most ez lehet, hogy észre egy picit tudod módosítani, hogy jaj, nem gondolok róla semmit azért, mert nem tudom, mi erő van rajta, de hogy közben ezek a dolgok hatnak. Tehát, hogy, hogy igen, ugyanakkor minden, minden társadalmi konstrukció
0: kérdése, vagy legalábbis az én fejemben, tehát, hogy, hogy ez egy közös megértésünk arról, hogy ki az szép. Vagy, vagy mit
1: mond erről a, 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 a ruhákról? Oh, igen. Tehát, hogy most én azt mondom, hogy igazából én sem vagyok szép, de hogy amúgy, amikor felveszem azt a ruhát, és, és az egy úgy kiválasztott ruha, ami az én szempontjaimnak megfelel, akkor jól érzem magam, és ez, ez, ez abszolút látható. És ennek mondjuk egy eszköze lehet a ruha. Mm-hmm. De hogy, tehát, hogy nem lehet csak erre nyilván, tehát, hogy nem csak erről szól, hogy a, a ruha milyen, de hogy de hogy azért ez a, az öltözködés, az, az nagyon sokszor nem a ruháról szól, hanem rólad. Tehát, hogy...
0: És kicsit visszakanyarodva um, oda, hogy, hogy akkor, akkor igazából mit lehet tenni, ugye már néhány, néhány megoldást, azt, azt, így, azt így érintettünk, de hogy, hogy ami még érdekes, és amitől megint csak úgy állatorvosi ló ez a, ez a terület, az az, hogy például a globalizációnak az összes előnyét és hátrányát, nyűgét, baját magán hordozza. Tehát sokan, sokan például egyszerűen a nem érvelnek, hogy, 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 hogy hát, én nem veszek fast fashion márkákat, akkor a bangladesi varrónők, azok, azok konkrétan néhány halnak. Ugyanakkor meg akik fenntarthatóságról beszélnek, azok meg azt mondják, hogy, hogy a textiliport, ugyanúgy relokalizálni kell, hmm. mint, mint bármely, bármilyen más. Te hogy látod ezeket az összefüggéseket?
1: Fú, nagyon-nagyon. Ezen, én, ezen is tök sokat gondolkozom, mert, mert azért most volt a, ugye a világjárvány kapcsán az, hogy uh, leállt a termelés mondjuk Bombatesben, uh, Kampocsában, Mianmárban, uh, és, uh, és milliók, milliók veszítették el a munkájukat, hogy akkor és elindult egy olyan mozgalom, hogy, hogy egyrészt ugye azok a cégek, amelyek, amelyek leállították a termelést, berendelték például az alapanyagot, de már nem fizették ki, vagy legyártották a kollekciót, de nem fizetik ki, mivel nem veszik át, hogy azok fizessék ki ezeket a, ezeket az alvállalkozókat, vagy, vagy ugye, beszállítókat. És, és azért tök sokan aggódnak értük, hogy nagyon, nagyon rossz körülmények között élnek és dolgoznak, legalábbis amennyire én tudom, hallgattam néhány podcastot is a témában, és, és ott a helyiek arról meséltek, hogy hát igen, tehát, hogy itt tényleg milliók, milliókról van szó. Ami, ami azért ilyen nagy kérdőjel a fejemben, hogy, hogy igen, hogyha egyik pillanatról a másikra leállna mondjuk a, a teljes termelés, akkor mi történne, hogyan lehetne ezt az egészet átalakítani, hogy ne hajjanak éhen emberek. Tehát hogyan lehetne olyan globális igazságossági mozgalmakat indítani,
0: ami, ami oda vezet, hogy jó, hát évtizedeken adott esetben évszázadokon keresztül mi profitáltunk abból, hogy ti, ti épp, hogy, épp hogy a kenyére valót megkeresitek ezzel, mm. akkor most valamit ebből visszaadunk, vagy megerősítjük az ottani gazdasági, rendszereket, olyan tevékenységeket hozunk létre, ami egyébként ott helyben szükséges és az ő jól létükhöz hozzájárul, de hogy azért ez egy egy kemény, kemény téma.
1: Kemény téma, meg emiatt szerintem azért, tehát hogy nekem az annyira, annyira érdekes hogy emiatt vegyek fast terméket, hogy nem kéne mm. inkább támogatni mondjuk azokat a szervezeteket, akik át tudják alakítani az ottani nem tudom, működéseket, tehát vagy egy teljes átalakítást tudnak végrehajtani, tehát hogy inkább én erre felé tolnám azt a mencsük meg a, a bangladesi munkásokat, és vegyünk emiatt fast ruhákat, tehát inkább más megoldásokat még erre. Másrészt beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy, hogy azért ott sokkal rugalmasabbak ö, valahogy az emberek. Tehát, hogy, hogy nem fognak ők éhen halni. Jó, mondjuk ezt nem lehet itt kijelenteni, 100%-osan, mert ugye tényleg nagyon sok emberről van szó, de, de hogy teljesen másképp állnak a, a, az élethez, a vállalkozáshoz adott esetben. Vagy arról, Jó, de hogy... hogy
0: felelősségünk van ebben. Ja.
1: Szerintem az,
0: az, az, az azért uh, uh, talán, talán kimondható. Igen. És igen. a másik kérdés, hogy, 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 hogy szerinted egy uh, tetszhalott uh, állapotban lévő európai textiliparban
1: lehet egyáltalán le- relokalizációról beszélni? Hát ez, ez is olyan uh, érdekes, mert amúgy, uh, most ez nagyon durván fog hangzani, de hogy ez egy Magyarországi, egy kis Banglades, tehát nyilván nem, nem úgy, hogy olyan maga vannak, de hogy azért itt nagyon-nagyon sok nyugati, Uh, márka gyártat uh, az országban. Mm, és itt bérmunkázás zajlik egyébként is. Uh-huh. És, és a Stella megkárny kabátokat uh, itt várják Magyarországon. Tehát azért itt, itt van egyfajta uh, ugye ipar, csak, uh, csak ugye hát azért itt, mert hogy itt olcsó olcsón gyártunk. Ahhoz képest, hogy mi Nagy-Britanniában mennyiért, meg hogyan tudnának gyártani. Az, hogy, az, hogy evolukói... De akkor azt
0: mondod, hogy például Magyarország ebből a szempontból is e, e, majd, hogy nem előnyt élvez, mert, e, mert itt például a meglévő textilipar ki tudná elégíteni a helyi igényeket?
1: Hát azért, azért annyira nagy textiliparunk nincsen, mint mondjuk. Mert az alapanyagaink
0: vagy. nincsenek. meg az
1: alapanyagaink nincsenek, tehát egy alapanyaggyártás az nincsen. Úgyhogy azért ez egy, 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 egy érdekes kérdés, hogy az alapanyagok honnan jönnek. Ugye próbálnak azért a magyar fenntartó ö, márkák ö, európai alapanyagokat ö, beszerezni például ö, Pamutott Törökországból. De hogy azért azok a, azok a termékek... Ö, hát igen, megint, ugye ez az árkérdés, <gül> meg, meg hogy mi van benne szerintem lehetne erre felé menni, illetve hát ugye itt az államnak nagyon nagy szerepe lehet, hogy, hogy milyen támogatást élvez majd akár egy európai, akár egy magyar textilipar, tehát én nem tudom mindenféle, most én ebben nem vagyok otthon, hogy milyen kedvezményeket lehet adni, mondjuk egy, 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 egy külföldi akár festeső márkával szemben, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokféle támogatás létezik, amivel meg tudnánk könnyíteni azt, hogy... hogy könnyebben elérhető legyen mondjuk a mi számunkra, illetve hogy létezzen egyáltalán ipar itthon.
0: Hát nagyon izgalmasak ezek a témák. Az az érzésem, hogy több kérdést vetettünk fel, mint ahány választ de ez, a, ez az ökológiai közgazdaságtanban sűrűn előfordul. És, és ugye én mindig azt mondom, hogy, hogy az első lépés az, amikor elkezdjük megkérdőjelezni a megkérdőjelezhetetlen. Tehát szerintem erről, erről érdemes még, még, még nagyon sokat beszélni, és, és szuper jó, hogy, hogy te ezt így magadra vetted. És én, is, én is megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy próbálok. Tehát most valamikor azon gondolkoztam, hogy hogy szeretnék egy fürdőruhát, és felmentem a holiday nak a holnapjára, hogy, hogy milyen, hol érdemes, tehát, hogy milyen magyar mm. gyártók vannak, vagy mik a, a fenntartató fürdőruhák, és végignézegettem az összeset, és bevallom őszintén, nem találtam egyetlen egy darabot sem, amiről így azt sejtem, hogy nekem hát igen. akár távolról is jól állna. De hogy... De hogy azt gondolom, hogy, ez az, tehát hogy, hogy, hogy a, a, a te, te munkádnak nagyon-nagyon nagy jelentősége van abban, hogy legalább legyen hol elindulni. Mm. Mert minél többen keresnek rá, ugye annál, annál valószínűbb, hogy a gyártók is elkezdenek elfelé fordulni. Úgyhogy én köszönöm neked, hogy, hogy ebben, a, ebben a témában így... így Konkrétan ennyire aktív vagy, és hogy hogy, hogy segíted azt a társadalmi párbeszédet kialakítani, ami ami szerintem az alapja lehet ennek a a fenntarthatóságnak. Hát
1: igyekszem, köszönöm.
0: Úgyhogy köszönöm, hogy velünk voltál. A következő adás témája a fenntartható étkezés lesz. Azt hiszem, hogy ebben is lesznek majd talán ellentmondások, de, de lehet, hogy nem annyira sok. Mint, mint a fenntartható divatban. Úgyhogy hallgassatok bennünket legközelebb is, és ezt köszönöm, hogy velünk
1: volt. Én is köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvassátok a www.újegyenlőség.hu-t.